0: sesi canlı yayında. Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Türkiye'de cinsel suçların son 10 yılda yüzde %400 arttığını söyledi. Cinsel suçlar neden artıyor? Bugün Halkın Sesi'nde bu soruya yanıt aranıyor. Görüşleriniz ve sorularınız için MTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 47 20. Elektronik posta adresimizse
1: Halkın Sesi et Halkın Sesi NTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim. Halkın Sesi ile bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Evet bugün cinsel suçları konuşacağız. Ee, Türkiye'de ciddi şekilde bir artışın olduğu gözüküyor. Ee, her ne kadar bununla ilgili istatistikler konusunda bir takım şüpheler varsa çünkü e, kayda giren cinsel suçlar ve kayda girmeyen cinsel suçlar var Türkiye'nin yapısı itibariyle bir kısım cinsel suçlarında kayda girmediği düşünülürse artışın daha da fazla olduğu düşünülebilir. Nedenleri ve nasıl engellemek gerekiyor ne yapmak gerekiyor özellikle de çocuklardaki cinsel suçlardan çocukları uzak tutmak için. Evet bugün halkın sesinde bunları konuşacağız ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Travma Çalışmaları Programı İstanbul Direktörü Yardımcı Doçent Doktor Ayten Zara bizimle birlikte olacak. Sayın Zara iyi günler efendim. İyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim efendim. Hem için hem de bizimle birlikte olduğunuz için. Efendim öyle bir şey ki gerçekten girişte de biraz söylemeye çalıştım. E, i̇statistiğini veya bütün kayıtlarını tutmak da gerçekten çok zor. Onun için de çok doğru bir e, bilgilenme, çok doğru bir bilgi edinme. Sanki Türkiye'de çok zormuş gibi yanılıyor muyum ne dersiniz?
2: Elbette çok doğru ee, özellikle cinsel e, suçlar konusunda e, insanların e, birçok anlamda hem sosyal anlamda hem yasal anlamda e, tekrar mağdur edilmesiyle e, aslında e, insanlar bu suçu e, resmi olarak e, bildirimde bulunmuyorlar hı hı. E, dolayısıyla %400 bir artış aslında beni hiç şaşırtmadı çok daha çok daha fazla ben bekliyorum çünkü yani damgalanmaktan suçlanmaktan korkuyor olmak e, aynı zamanda Türkiye'de ailenin e, ne fazlaına olursa olsun korunması gereken bir kurum olarak algılanması e, ve cinselliğin e, çok rahat bir şekildeki çok rahat olması gerekmiyor Gerçi ama hani hiç insan insanların bunu konuşamıyor olması e, bu e, suç oranını çok daha yüksek e, olmasına sebep olabiliyor yani %400'ün çok daha üzerindedir diye düşünüyorum ben
1: Peki e, topluma baktığınızda sanki güzel <gülüyor> Gelişen, büyüyen bir toplum var. Biraz daha sanki bir takım şeylerin daha rahat konuşabildiği, izlenebildiği en azından bir toplum olduğunu söyleyebiliriz. Buna paralel bir gelişme midir bu yoksa burada bir paradoks mu yaşıyoruz ne dersiniz? Şimdi
2: çok ilginç. Yani bir taraftan hem sanayi olarak hem teknolojik olarak bir gelişme gösteriyor Türkiye. Ama öbür taraftan da bu hem sosyal anlamda hem de ailevi düzeyde bazı değerlerin erozyona uğramasına da sebep olabiliyor. Yani ilişki tarzlarımız işte hem aile içinde hem sosyal ortamlarda çok değişebiliyor. Öbür taraftan da insanlar birbirlerine bu teknolojik değişmelerden dolayı birbirlerine yabancılaşabiliyorlar. Eskiden daha çok paylaşım vardı komşuluk vardı mesela evet. örnek vereyim ama şimdi insanlar birbirlerine gidip gelmiyorlar bile yani aile içi iletişimin de çok azaldığını gördüğümüz bir süreci yaşıyoruz biz burada bizim birbirimize karşı olan yabancılaşmamızı içe kapanmamızı ve çok yalnız hissetmemizi ve bu yalnızlık içinde birçok sapkın diyebileceğimiz bazı dürtüsel cinsel davranışları geçtirmemize sebep olabiliyor evet Şimdi bir taraftan da yani teknolojik gelişmenin avantajları var ama dezavantajları da var. Yani teknolojik derken aslında eğitimini de özellikle burada vurgulamak istiyorum. yani Eğitim cinsel suçların engellenmesi, azaltılması konusunda tek başına güçlü bir etken değil. Ee, yani eğitimin yanında e, insanların bir de vicdan olarak bunu e, insanın insana yapmış olduğu şiddeti, hak ihlalini nasıl algıladığı da çok önemli. E, yani Türkiye'de eğitimle biz insanlara e, bir meslek kazandırıyoruz, bilgi veriyoruz, e, ufkun açıyoruz ama öbür taraftan da e, vicdanlarına, yüreklerine yapıyoruz o çok muallakta olan bir konu. Yani akıl geliştiriyoruz ama öbür taraftan da vicdanı çok körelten, çok kısıtlayan bir eğitim sistemimiz var ki bu da çok çarpık bir eğitim. Dolayısıyla eğer biz hani, suçu engellemek istiyorsak, şiddete karşı bir e, duruş sergilemek istiyorsak sağlıklı topolar geliştirmek istiyorsak o zaman eğitimin yanında, eğitimin içinde sadece aklın gelişmesine yönelik çalışmalar değil de aynı zamanda çocuklarımızın, gençlerimizin kişiliklerinin gelişimine, vicdanlarının gelişimine yönelik çalışmalar da yapılması gerekiyor. Bunu sadece okullarda değil, bu aynı zamanda aile içindeki değerlerle de, paylaşımlarla da yapılması gerekli olan bir çalışma olarak görüyorum ben.
1: Peki, burada tabana doğru gittiğimizde veya e, istismarın nereden kaynaklandığına baktığımızda galiba iki tane unsar ortaya çıkıyor. Birincisi doğru mu bilmiyorum. Belki şiddet. E, diğeri de e, yapanın yanına kalması gibi bir mesele. Yani işte trafikte kocaman bir kuyruk vardır. Siz ta gerilerden gelip en öne geçerseniz bunu hak değil de açık gözlülük ve başarı olarak gördüğünüz bir toplumda yaşıyorsanız veya yapanın yanına kaldığında hiçbir şey olmayan ve insanların elleri ...kendi bir toplumda yaşıyorsanız... ...böyle şeylere daha mı yatkın oluyoruz? Ne dersiniz?
2: Tabii tabii. Ee, çok doğru bir tespit. Ee, yani Türkiye'de e, özellikle cinsel e, şiddet, cinsel e, suçlara karşı çok ciddi yasal boşluklar var. Hmm. O yasal boşluklar düzenlemediği sürece, düzenlenmediği sürece... ...ve e, çok e, katı e, bir, bir takım yasal yaptığımdan getirilmediği sürece... ...ve bunu... Eğilim her zaman devam edecek, artarak devam edecek. Dolayısıyla o yasal boşlukları doldurmamız gerekiyor. Ama sadece yasal boşluklardan kaynaklanan bir mesele değil cinsel e, suçlar. E, hem aile içinde hem de aile dışında yani sosyokültürel sistemin de e, sahip olduğu bir takım boşluklar var. O boşlukların da gidilmesi gerekiyor. Nedir bu boşluklar? Aile içine baktığımızda e, ailedeki o, o kadın erkek insanlarının e, Çizgisinin çok e, katı e, bir şekilde yani eşitsizliğin çok görünüyor olması, kadına e, bakış açısı, ya kadına kadın cinselliğine bakış açısı, e, kadının bir nesne olarak görülmesi. Yani bizim gibi kültürlerde e, kadına böyle bir bakış kadının birçok anlamda şiddete maruz kalmasına sadece cinsel hem psikolojik hem de fiziksel olarak şiddete maruz kalmasına sebep olabiliyor. Ee, yine ailenin e, hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda çok e, dezavantajlı olması yani çok sorun yaşıyor olması. Ailenin çok izole edilen insanlardan çok daha izole bir hayatı yaşıyor olması e, aile içi bir takım şiddetin e, oluşmasına sebep olabilir. E, sosyokültür olarak aile dışına çıktığımızda sosyokültür olarak ne var karşımıza? Ben e, medyayı bu konuda çok sorumlu tutuyorum. <gülüyor> Suçluyorum ama çok sorumlu tutuyorum. E, nasıl sorumlu tutuyorum? Birincisi medya. Erkek egemenliğini, erkek şiddetini çok pekiştiren, çok besleyen yapımlar var, programlar yapıyor. Ve bu programlar birçok anlamda hem çocuklara hem de yetişkinlere çok olmaması gerektiği, vermemesi gerekli olan mesajlar veriyor. Dolayısıyla hani o erkek egemen kültürü çok beslediğiniz noktada aslında şiddeti de direkt, indirek olarak, dolaylı olarak... E, pekiştiriyoruz. E, bir bu. İkincisi de bu bahsettiğimiz neden işte yasal boşlukların oluyor olması. Üçüncüsü de e, bizim şiddeti e, çok o, a, işte, pekiştiren, çok tolere eden bir yapımız var. Yani medya bu, böyle yayınlar yapıyor ama biz Türk milleti de bu e, şiddet içerikli programlara ya da yayınlara yazılı ve görsel yayınlara karşı e, sağlıklı ve net bir duruş sergileyemiyoruz. Dolayısıyla toplumsal olarak da şiddetin olduğu yerlerde, şiddetin olduğu ilişkilerde çok tuhaf bir şekilde bir tolerans gösterebiliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla buradaki o, o eğilimin de o tolerans gösteren davranışların da davranışların da değiştiriliyor olması gerekiyor.
1: Peki şiddete tolerans dediniz. Bir toplumun şiddete tolerans gösterebilmesi için şiddetin içinde yaşaması gerekmiyor galiba ama nasıl bir yerden gelmesi gerekiyor veya oradaki değer yargılarının ne olması gerekiyor Gerekiyor. Bunun bizim toplumumuzla e, paralel bir <gülüyor> örtüşmesi nasıl açıklanabilir? Bunu söyleyebilir misiniz lütfen? Ee, bir daha alabilir miyim?
2: Sizin ee, güzeldi benim için tam duyamadım. Şiddete, şiddete
1: yatkınlık e, dediniz. Yani bir toplumun şiddete yatkın olabilmesi Yatkınlı, için evet, yatkınlığı hı? onun içinde mi yaşaması gerekiyor? Veya hiç böyle bir şey değil de bir gizli şiddetin mi olması gerekiyor? Bunu Türk toplumuyla örtüştürdüğümüz zaman nasıl açıklayabiliriz?
2: Aa, şiddetin içinde e, yaşanıyor olması e, Şimdi bizim e, yani kültürel olarak bir şiddetle
1: Veya bunun şiddetle, ortada bir ha. dil olarak sürekli olarak dolaşması mı bize buna alıştırıyor Yoksa şiddet e, çok kolay kolay alışılacak bir şey değil gibi düşündüğümden bunun altını çizerek sormak istiyorum
2: Çok güzel aslında ve evet, çok doğru Şimdi aslında yani hem küçük gruptan büyük gruba gittiğimizde hı hı. mesela aile aile küçük grup en küçük grup aileye baktığımızda şiddet öğrenilen ve öğrenilerek nesilden nesile tanık olunarak öğrenilerek nesilden nesile taşınan bir olgu. Hı. Yani bu şöyle bir sarmalı düşünün erkek kadına şiddet uyguluyor kadın çocuğunu uyguluyor çocuk da kendi kardeşini ya da arkadaşlarını uygulayabiliyor. Evet şiddete maruz kalan mağdur oluyor ve o kadın büyüyünce de aynı şekilde yani kadınlığı, erkekliği biz aslında içinde yaşadığımız aile için öğrenebiliyoruz. Eğer bir erkek çocuk babasının annesine şiddete maruz bıraktığını görüyor ise o da büyüdüğünde erkek rolü olarak, bir koca, bir erkek ve bir insan rolü olarak bunu rahatlıkla kullanabilme hakkını kendinde görebiliyor. Hı -hı. Şiddete maruz mağdur psikolojisiyle Aynı şekilde ya yani hiçbir şey yapmayarak buna karşı dur durmuyor e, hayatını yaşıyor ve bundan tanık olan bir kız çocuğunda kadınlığı ve işte e, insanlığı e, bu mantıksal psikolojisinde olması gerektiğini öğrenerek hmm. e, devam ettirebiliyor. Dolayısıyla mağdur yani saldırganlık babadan oğla geçiyor mağduriyette anneden kıza geçiyor ve bu, bu nesilden nesaflarından kültürel roller olabiliyor yani bu sadece şu an Türkiye'de e, var olmuş olan bir olgu değil artarak e, devam eden artarak <gülüyor> ve çeşitlenerek e, toplum içinde çok yayılan bir olgu şiddet ama e, öte yandan da e, bunun bir geçmişi var çok eski bir geçmişi var Türkiye'de <gülüyor> e, şimdi daha büyük bir gruba gittiğimizde Türkiye'de Şöyle bir gerçek var, ben hem çalışmalarında hem de gözlemlerinde bunu görüyorum. Biz şiddetle çok iç içe yaşamayı seviyoruz. Yani çocuk yetiştirme, çocuk yetiştirme pratiğimiz, çocuk eğitme pratiğimiz, çocuğu disiplin etme pratiğimiz, hatta kendi normal günlük yaşamımızdaki ilişki ağlarımızda bile şiddeti ee, yani şiddet odaklı bir dil kullanabiliyoruz Şiddet odaklı davranışlarımız Patenlerimiz var Mesela hı hı. E, baktığımızda çocukları döverek eğitiyoruz Çocukları döverek e, disiplin ediyoruz e, Hastanelerde insanlar Döverek doktorlarla iletişim kuruyorlar hı hı. E, İnsanlar kadın erkek ilişkilerinde yine şiddet çok Tık görülen gözle görülen bir e, Somut bir olgu ee, ve askerlerimiz mesela kahramanlarımız yani en debeli e, askerlik türenleri Türkiye'de yapılıyor mesela. Yani aslında biz oraya savaşmaya gönderiyoruz çocuklarımızı. Ya da şimdi değil ama sonrasında herhangi bir savaş olduğunda bu vatanı milleti korusun diye e, bir e, savaş e, erkeği adamı olsun diye gönderiyoruz. E, kahramanlarımızın hepsi askerlerden. Yani bakabiliyor musunuz en yani geçmişinizde aslında bu çok militarist bir anlayışla ve buna bağlı olarak şiddet içerikli patenlerle hem büyümüşüz hem de bunları her türlü ilişki kodlarımızda pratik yapmışız. Dolayısıyla bu bizim şeyimizde var. Çok derinlerde ve çok geçmişlere dayalı bir kültürümüzde var.
1: Peki zor bir şey soracağım. Yani ne zaman bir birbirimize vurmadan, birbirimizin üzerine saldırmadan, hatta mecliste bile tartışmasını, bir fikir üzerinde bir bir, bir bir bir analiz yapmasını, buradan oradan bir senteze gitmesini öğreneceğiz. Ne zaman trafikte insanlara yol vermiyor öğreneceğiz veya size yol vermeyen bir şey olursa arabaların kapısını açıp birbirinin üzerine yürümeden yaşayacağız. Bu bunu yaptığımız zaman nasıl bir gösterge olacak? Yani böyle mi medeni olunuyor veya ee, yaşlı kıta Avrupa böyle mi yap nedir bunun e, kriteri ee, lütfen
2: yani bu e, ortak yaşam alanının rahatlatılması gerekiyor bence Türkiye'de yani hmm. ee, çok güzel bir araştırma örneği vereceğim ben size ee, bunu öğrencilerime de anlatıyorum çok güzel anlatayım araştırmayı. Ee, Amerika'da iki tane eyalet var ve bu iki eyalette e, suç oranlarına bakıyorlar ve bir eyalette suç oranı o kadar yüksek ki yani insanlar birbirini kırıyor yani hmm. suçtan geçilmiyor. Fakat hmm. öbür eyalette yani çok yakın yani sosyal olarak birbirine çok benzer iki eyalet Şu öbür eyalette suç oranı diğerine göre çok çok düşük. Hmm. şimdi bakıyorlar araştırıyorlar kötü olarak bakıyorlar sosyal olarak bakıyorlar işte fiziki çevresel koşullara bakıyorlar ve ortaya çıkıyor ki suç oranı çok düşük olan eyalette insanların e, gençlerin ve çocukların rahatlıkla gidebilecekleri e, hem olumsuz enerjilerini hem de olumlu olarak birbirleriyle paylaşımlarını artacak buluşma alanları çok o buluşma alanları parkları düşünün işte spor yapma alanları diye düşünün yürüyüş alanları diye düşünün eğlence dinlenme alanları diye düşünün dolayısıyla insanların birbirleriyle hoşgörüyle anlayışla işte birbirine tolere edebilecek şekilde yaşayabilmeleri için alan vermek lazım. Yani kişisel alanının verilmesi gerekiyor. Bununla birlikte ekonomik rahatlık ve özgürlük aynı zamanda. Yani eğer biz temelde bazı ihtiyaçları karşılayamıyorsak, insanlar işte giyinme, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa, aç, açlık içindeyse elbette ki e, çok ciddi olarak hem kendi içlerinde hem de kendi dışındaki insanlarla savaşacaklar. E, kavga edecekler. Hayat ne kadar zorlaşırsa şiddet aynı zamanda o kadar e, gözle görülür bir hale gelebiliyor ya da yaygınlaşabiliyor. böyle İstanbul'da ya da genel olarak Türkiye'de ee, şiddet artıyorsa sadece hani bu sebeplerden değil ama sosyoekonomik ücretim e, sosyoekültürel sosyoekonomik ücretim <gülüyor> sebeplerden dolayı da artıyor o zaman bunları mümkün olduğu kadar demin söylediğimiz nedenler de var işte yasal <gülüyor> boşluklar gibi <gülüyor> onların da düzeltilerek e, böyle bir e, bahsettiğimiz e, böyle bir cennet mümkün olabilir diye düşünüyorum um, yani sadece bireysel düzeyde değil e, e, sosyal düzey toplumsal düzeyde hem ekonomik hem psikolojik hem de sosyal kaynakların olabildiği kadar artırılması gerekiyor insanlar için. O zaman şiddeti daha az
1: görürüz daha az işitiriz diye Peki ee, bize yeni katılan veya baştan beri bize dinleyen dinleyicilerimize de e, bir notum olacak bununla ilgili Türkiye'de hem şiddet hem de cinsel suçlarla ilgili söylemek istedikleri varsa lütfen bizi arayabilirler birazdan telefon numaralarımızı da hatırlatacağız biz Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Travma Çalışmaları Programı İstanbul Direktörü Yardımcı Doçent Doktor Ayten Zara ile birlikteyiz konuşmaya da devam edeceğiz ama lütfen sizin de bu konudaki görüşleriniz ve sorularınız Varsa, hocam da hatta bizimle birlikte kalacak. Daha bir müddet bize aktarabilirseniz veya bize katılabilirsiniz. Bir telefon numaralarımızı hatırlatalım. Sayın Zara devam edelim.
0: Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 4720 Elektronik posta adresimiz ise halkınsese.ntv.com.tr Halkın
1: Sesi TV Radyo İstanbul stüdyolarındayız Efer halkın sesine devam ediyoruz. Türkiye'deki cinsel suçların son on yılda yüzde 400 oranında arttığı söyleniyor. Bunun nedenlerini konuşuyoruz. Niye şiddete yatkımı toplumumuz? Neden e, cinsel suçlar şiddetle geliyor? Bunların nedenleri bulmaya çalışıyoruz. E, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Travma Çalışmaları Programı İstanbul Direktörü Yardımcı Doçent Doktor Ayten Zara ile birlikteyiz. Dinleyicilerimiz de bizi aramaya başladılar. Onlardan rica ediyorum. Biraz uzun çaldırsınlar onlara yanıt verebilmek için arkadaşlarım tek tek çünkü telefonlarınızı alıyor size geriye dönebilmek için hocam vicdanlı olmak dediniz e, bunu biraz açar mısınız yani insanın vicdanlı olması nedir e, nasıl vicdanlı olursa e, şiddete başvurmaz cinsel suçla, suçlardan uzak durabilir evet yani vicdan me meselesi çok
2: önemli bakın ben e... Ee, çok küçük yaşlarda e, çocuğumu da eğitirken e, sadece zihinsel gelişimle değil o, o vicdan gelişimle, duygusal gelişimle çok önem vererek yetiştirmeye çalışıyorum. Yani bu e, hem okullarda bir ilki olarak hem de ailenin çocuğu yetiştirirken e, ilki olarak benim sana gerekli olan bir konu. Vicdan e, nedir diye sorarsanız e, yani çok e, şeyde basit anlamda vicdan bizim e, insanla olan ilişkiler, insanla, hayvanla hı hı. yani yaşayan bir canlıyla ki doğa da aslında bir canlı onu duyduğumuz empati. Ee, ama o empatiyi nasıl duyuyoruz biz yani çocukluktan yetişkinliğe kadar e, bizim neyin yanlış, neyin doğru, neyin iyi, neyin kötü, e, neyin ahlaklı, neyin değil, neyin etik, neyin olmadığını biliyor olarak yetiştiriyor olmamız gerekiyor. İşte hani Türk eğitim sisteminde bu çok fazla verilmiyor. Hmm. Evet matematik öğreniyoruz, Türkçe öğreniyoruz, e, fizik, e, kimyayı öğreniyoruz ama öbür taraftan da bu vicdan gelişimi o bu söylediğim e, çerçeve içindeki vicdan gelişimi hmm. çok ciddi e, e, bir mesele olmalı bence yani okulların müfredatına girmeli nasıl ki e, e, zorunlu Türkçe derslerimiz var hani zorunlu bir ders olarak da okutulmalı diye düşünüyorum mesela insanlar Birbirimize karşı empatiyi kurabilirsek, yani etnik, e, e, mesleki hiçbir fark gözetme, gözetmek sizin bu empatiyi geliştirebilirsek vicdanlı e, bir toplum olduğumuzu, bireyler olduğumuzu düşünebilirsiniz aslında. Hmm. Ve yani o farklılıkları kabul etmemek aslında biraz da vicdansızlıktan da geliyor. E, etnik ve mezhebi düzeyde e, farklılıkları kabul edememek bunlara karşı gelmek e, bu aslında bizim içimizde yaşadığımız ve e, hala da devam eden o şiddetin e, temel nedenlerinden bir tanesi e, bu farklılıkları kabul edilebilmesi için de insanların birbirine karşı o vicdani duygularını o empatiyi değiştirebilmeleri gerekiyor. bir türlü boşuna kürek çekiyoruz diye düşünüyorum. Evet um, Soruyu cevapladım galiba
1: değil mi? Elbette. Şey Elbette hocam. Tamam. Elbette. Çok teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Türkiye'deki cinsel suçları ve şiddeti konuşuyoruz. Son 10 yılda %400 artmasının sebeplerini araştırıyoruz. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Travma Çalışmaları Programı İstanbul Direktörü Yardımcı Doçent Doktor Ayten Zara ile birlikteyiz. Hocam tekrar merhaba. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Ve izninizle hemen dinleyici görüşlerine geçiyorum. Alo. Hı
3: -hı. Ha, i̇yi akşamlar Sedat hocam iyi akşamlar. iyi
1: akşamlar. İyi akşamlar, buyurun.
3: İstanbul'dan Mehmet Doğan. Şimdi ben tabii aslında e, hocama saygısızlık etmek istemiyorum ama Bu konunun biraz cinsellikle ilgili bence Türkiye'de e, bizim televizyonlarımızda örfümüze, adetlerimize uygun yayınlarının olmasından kaynaklanan bir sorundur. Bu eğer örfümüze, adetimize uymayan bir yayınlar sonucunda tabii ki biz halk olarak Farklı bir şey benimsiyoruz ama bizim çocuklarımızın rol model olarak aldıkları programlar bence şiddetin ve cinsel ögenin ana nedenlerinden bir tanesidir. Peki. Ee, Pardon. Yani benim şeyim görüşüm bu konuda ilginç
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada altı hattımız da doldu. Bekleyen e, izleyicilerimizden ricam e, böyle söylediğim için <gülüyor> lütfen bana gönül koymayın. Kısa kısa anlatırlarsa hiç olmazsa diğer izleyicilerimize de konuşma hakkı verebiliriz. Alo. İyi akşamlar. İyi
3: akşamlar. Sedat Bey ismi Mahir İstanbul'dan alıyorum. Buyurun Mahir Bey. Çok kısa bir şey soracağım ki hocama da. Ee, acaba diyorum ben bu tür sapkın alışkanlıkları olan insanların e, mevcut adli cezaların yetersiz veya düzgün belki uygulanamamasından dolayı cesaret alması mümkün müdür? Böyle Hı -hı. bir ihtimal var mıdır? Peki ben
1: bunu efendim. soracaktım. Peki sonra. Mahir Bey çok teşekkür ediyorum efendim. Alo. E Efendim. Buyurun efendim, kiminle görüşüyoruz?
0: İyi akşamlar, İyi Azalet akşamlar. ben, Adalet Adalet İstanbul'dan Hanım. arıyorum.
1: Radyonuzun sesini kapattınız mı acaba?
0: Tamam, kapattım. Buyurun efendim. Ee, merhabalar, ee, cinsel e, sapkınlık ya da şiddetle ilgili olarak bir şey söylemek istiyorum. Ee, son zamanlarda yani, son zaman dediğim son 10 yıldan beri, Hükümetin de anlayışıyla birlikte genel olarak dindar, mutasıp ve tutucu bir toplum oluşturulmaya çalışılıyor. Bu Bunun altında yatan şey aslında kadının e, giyinmesi, kadının örtünmesi, kadının toplumun dışında bırakılması. E, halbuki Tanrı'nın ve doğanın verdiği bir şey var ki cinsel çekiciliktir. Yani... Kadın ve erkek doğada var olmak zorundadır ve birleşmek zorundadır ki üreyebilsin. Hayat bu temel üzerine kuruludur. Ama buna rağmen bunu yasaklayan bir insan zihniyetiyle bir toplum oluşturulmaya çalışıldığında bütün yasaklara olan tepki gibi bu yasağın karşılığında da bir saldırganlık güdülerin verdiği bir suç saldırının oluştuğunu düşünüyorum.
1: Peki Adar Hanım. teşekkür ederim. Alo. Merhabalar. Merhaba. Ben Henk Ankara'dan arıyorum. Buyurun efendim. Ben sadece hocamıza bir soru sormak istiyorum. Buyurun efendim.
3: Kendisi lafına başlarken şöyle bir şey söyledi. Bizim gibi kültürlerde
0: kadın böyle obje olarak görülüyor dedi. Yani bizim gibi kültürler ne demek? Ben bunu Hı -hı. merak ediyorum.
1: Peki. Hadi. İyi günler efendim. Alo. İyi,
3: iyi
1: akşamlar. Alo. İyi akşamlar.
3: Ben İbrahim İstanbul'dan.
1: Buyurun İbrahim Bey. <gülüyor>
3: Şimdi bence işe ilkokuldan başlanmalı yani Hı -hı. E, bu insanlıkla ilgili eğitimleri ilkokuldan verilmeye başlaması gerekiyor. Hı -hı. Hı -hı. E, şiddetin de ne kadar kötü olduğu yine ilkokuldan verilmesi gerekiyor. Mesela bizim zamanımızdaki ilkokulda bize verilen dersler benim hayatımda açık söyleyeyim Hı -hı. hiçbir şey yaramadı. E, hatta evliliklerde bile öyle. İnsanlar evleniyor. Evlenme, evlendikten sonra ne yaptığını ne yapması gerektiğini çoğu insan bilmiyor. Ve mutlu olamıyorlar. Peki. Şu andaki geçimsizliklerin çoğu sebebi bence e, bu cinsellikten kaynaklanıyor. E, bir şiddet hakkında da konuşmak isterim. Lütfen. E, şiddet bizim toplum eskiden beri yiğitlere önem ver Yani hani biz çocukken de Cüneyt Arkın bir vururdu yüz tane düşürürdü. <gülüyor> biz, ve Değer verilirdi böyle insanlara Ha bak bu bu bu diye Batı toplumları Ay'a çıkarken biz yiğitlerle uğraşa uğraşa Biz yanlış yönlere yetirdik Ve bugün şeyde de bakıyoruz Yani filmlerde bile bakıyoruz Bizdeki filmlerin çoğu yine şiddet içeriklidir
1: Peki çok teşekkür ederim İbrahim Bey Alo, Alo. Buyurun efendim
3: İyi akşamlar Serhat
1: Bey İyi akşamlar. Buyurun. Buyurun efendim
3: bu cinsel şey ile alakalı ben biraz da şöyle düşünüyorum yani bizi idare edenler ile alakalı gibi geliyor bana ya idare ile yani bir sevgisizlik <gülüyor> var mesela Amerika'da bir seçim oldu gördük işte başkanı baritayı, işte cumhuriyetçi birbirini tebrik etti <gülüyor> ama biz hiç böyle bir şey olmuyor hep Abi. kavga hep gürültü hep şiddet ölümler yani insanları bu hale getiriyor. Ben böyle düşünüyorum. Peki
1: efendim. Çok iyi. Teşekkür ederim senin kayta. Alo.
3: Selahat Bey akşamlar. Barış İzmir'den arıyorum. Buyurun Barış Bey. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, çocuklar üzerinde özellikle ee, bilgisayar oyunları ve televizyonlardaki izledikleri şeylerin çok fazla şiddet içerikli olmasını problem olarak görüyorum. Hı hı. Ee, ve maalesef aileler çocuğun oyalansın da nasıl oyalanırsa oyalansın diye bir e, tablet bilgisayarının karşısına veya televizyonun karşısında çocuklarını oturtup onun oyalanmasını kar biliyorlar. Öncelikle çocuklarınızın ne izlediğinizi takip edin. Ee, ikinci olarak da cinsellikle ilgili bütün herkes e, yani toplumun büyük bir kesimi kulaktan dolma bilgiler ya da televizyondan ya da internetten yakaladıkları şeyleri gerçek zannediyorlar. Evet. Ailelerinin çocuklarıyla cinselliği konuşmamasından ya da okullarda buna yönelik tam olarak bir eğitim verilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Hmm. Ee, en büyük eksikliğimiz yine her iki konuda da e, eğitimsizlik ve bunun
1: onun
2: olduğunu düşünüyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyorum Barış Bey. Hocam size döneceğim çalan telefonlardan özür diliyorum ama ancak e, hocam zannederim kalan beş küsur dakikada bunu cevaplandıracak. Önce isterseniz şu bizim gibi toplumlara bir açıklık getirelim mi lütfen?
2: Tabii Şimdi bizim gibi toplumlar derken özellikle erkek, erkek egemen toplumlar Bilmiyorum. demek istedim. Erkeğin kadından isim görüldüğü ve kadın erkek rollerinin çok katı çizgilerle birbirinden ayrıldığı toplumlar demek istedim ki biz de öyle toplumlardan biriyiz. Hı hı. Aynı zamanda şiddetin... Hesap ve toplumsal düzeyde e, şiddete karşı e, toleransı olan toplumlar, şiddeti kullanan, şiddeti kullanıcı şiddeti kullanıldığında da e, buna e, çok e, net ve e, çok o, açık e, tavırlar göstermeyen toplumlarda şiddet e, çok sık hem e, çok küçük sistemlerde hem de çok büyük e, toplumsal dediğimiz gruplarda çok ü görebildiğimiz çok çeşitdini görebildiğimiz bir olgu olabiliyor hmm. Bu bizim gibi toplumlar derken bunu, bunu demek özellikle hani bizi tanımlayan, kültürel olarak bizi tanımlayan başka özelliklerimiz de var tabi yani olumsuz bunlar bizim olumsuz özelliklerimiz yani şiddetin pekişmesi ortaya çıkmasına ve peşiket pekişmesine sebep olan tipik özelliklerimiz ama bir taraftan da tabi bizi Türk olarak Türk toplumu olarak bizi olumlu kılan da özelliklerimiz var ama burada çok olumsuz bir konudan bahsediyoruz yani suç oranının artıyor olması hmm. şiddet faktörü bunu neden olan etkenler nedir diye baktığımızda bizim de böyle bir karanlık tarafımız var şiddet sever bir toplumuz. Evet. Ee, erkeği kadınlar üstün görüyoruz ee, kadın erkek rolleri eşitsiz bir şekilde tanımlanmış ve e, cinsiyet ve rollleri çok e, birbirinden çok farklı olarak e, biçimlenmiş ve hmm. hayata geçirilmiş hmm. Dolayısıyla bunlar e, hakikaten şiddetin neden olan şiddetin alışması neden olan etkenler Öbür sorular evet. vardı
1: daha ee, Ben hatırlatacağım. Ee, diğerlerinden de e, seçerek gidiyorum. E, bu ilk okulda e, cinsellikle ilgili ve eğit, e, ilgili eğitimin verilmesi ve çocuklarla küçük yaştan itibaren cinselliğin ne olduğunu anlatılması iki dinleyicimiz İbrahim ve Barış ve bu konulara genel anlamda değindiğin edersiniz.
2: Herkisine de çok teşekkür ediyorum. O kadar önemli bir konu ki bu. O kadar e, e, anlamlı ve e, eğer engelleyebileceksek cinsel anlamda hem e, e, aile içi hem de toplumsal şiddeti engelleyeceksek e, bizim bu konuya özellikle eğilmemiz gerekiyor. Yollaşmamız gerekiyor. Yani çocuklar e, bedenlerinin ee, yani küçük yaşlarda itibaren kendilerine ait olduğunu bilmeliler. Yani cinsel organlarının ne olduğunu bilmeliler. Yani cinsel sağlıkla ilgili bilgi verilmeli çocuklara ee, ve bu onların hakkı. Ve çok küçük yaşlardan itibaren başlayabilir ve olmayınca tabii insanlar aslında çok sonraları ben tam çalıştığım vakalardan biliyorum çok çok sonraları kendisine yapılmış olan şeyin aslında bir cinsel şiddet olduğunu bir aile içi enfesst olduğunu öğreniyor kız çocuğu ya da erkek çocuğu ya da genç genç birisi. Dolayısıyla o erken yaşta bilgiyi verirsek o bilgi aynı zamanda onu koruyacak, onun karşısına çıkabilecek olan şiddeti engelleyici çok önemli bir etken oluşturabilir. Çok önemli bir konu.
1: Peki Ama efendim.
2: Hala. Ee, peki
1: e, evet. E, bir de e, dinsellikle ilgili değil mi diye bir soru vardı. Yani e, dine daha fazla önem versek, dine daha fazla e, yatkınlığımız olsa bunları engeller miyiz gibi bir soru vardı. Bir de hemen ardından ikisini birden size söyleyip sözü size bırakacağım son dakikalar çünkü e, bizi idare edenlerin. Se sevgisizliği ve şiddetli birbirleriyle şiddet içeren konuşmalar yapması e, bizi de etkiliyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim orada insanlar konuştu konuştu sonra da birbirlerini tebrik edip kenarları çekildiler dediler ne dersiniz?
2: Tabii yani ilk soruya cevap vereyim e, dini kullanabiliriz yani din çok gerekli. Bizim barış içinde, e, huzur içinde, e, sakinlikte, sevgi ve şefkat yaşayabilmemiz için e, din olgusuna çok ihtiyacımız var. Ama dini nasıl e, barışçı bir şekilde kullandığımıza bağlı. Eğer Türkiye'de dini siz e, yasaklarla ee, i̇nsanların e, ya yani, muhafazeka bir yapı içinde bu muhafazakar yapıda e, işte kapanmak, e, sınırlamak, e, işte bilgiyi e, engellemek ve e, Dolayısıyla birçok şeyi aslında insanların özgürlüğünü, gelişimini kısat, kısıtlayıcı bir şekilde kullanırsanız bu yarardan çok zarar verir. Hı -hı. Eğer biz dini kullanacaksak şeyi düşünebiliyor olmamız lazım. Bence cinselliği bu kadar çok katı, dar bir noktada görmememiz gerekiyor dini açıdan. O zaman cinselliği insanların yaşamanın, doğanın çok önemli bir parçası çok gerekli bir parçası olarak görmemiz gerekiyor ki o zaman biz cinselliği çok çok daha sağlıklı bir şekilde yani kadın erkek olarak yani cinsel tercihler neyse insanın onlar arasında çok sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemize. Ee, şey yapalım yol açalım. Ama öbür türlü çok yasaklayıcı çok ayıp çok sabıkalı ve karanlık bir şekilde biz cinselliği e, yasaklarsak ayıplarsak o zaman her yerde sadece burada değil bu kültürde değil başka toplumlarda e, da bu cinselde suçluluk düzeyinde yaşarız diye düşünüyorum. E, e, öbür soruya gelince neydi? Biz çok kısa e,
1: Liderlerin birbirleriyle bizi idare ederlerin birbirleri sert konuşması e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sonrasındaki anlayış.
2: Tabii. Yani yine bir dinleyicimizden çok güzel bir tespit geldi. Yorum geldi. O da yayınların işte televizyon hı hı, ya da, hı, da aynı zamanda bilgisayar oyunlarının bu tür şiddet, cinsel ya da diğer tür şiddet olaylarının arttırdığına yönelik bir tespitti. Ee, buna bağlı olarak da tabii görsel ve yazılı medyanın aynı zamanda bizim televizyonda gördüğümüz programların ne kadar şiddet içerikli olduğunu. Yani biz hı hı. E, insan şeyi... E, Öğrenebilmemiz için sağlıklı davranış diyoruz ama biz çatışma çözmeyi, konuşabilmeyi, birbirimizi, birbirimizden çok farklı olabiliriz, aynı düşünmeyebiliriz, çok farklı kararlar ve sonuçlar çıkarabiliriz ama biz yine bunu çok barışçıl bir ortam içinde çözebiliriz. Ama bunu çözebilmemiz için bize sağlıklı örnekler gösteriyor olması gerekiyor yani. e, liderlerin ya da televizyondaki programların. Eğer biz bunu göremiyorsak, bunu tam tersini görüyorsak o zaman biz hem e, kafamızda hem de e, e, şey, alan, davranışsal alanımızda şey öğreniyoruz. Yani bu çatışma çözümü böyle oluyor, tartışma böyle Ağledim oluyor, e, e, işte şey böyle oluyor... E, öne çıkmak, üstün olmak böyle olabiliyor. Dolayısıyla çok olumsuz örnekler oluşturabiliyorlar. Televizyondaki e, tartışma programları ya da e, insanların ya da televizyondaki filmler e, aynı zamandaki e, aynı zamanda bilgisayar programlarının çocuklara vermiş olduğu o şiddet içerikli programların hani bunun kabul edilebilirliği uygulanabilirliğiyle ilgili vermiş olduğu yanlış mesajlar. Ama öbür taraftan da bir başka dinleyicimiz şey söyledi televizyonla ilgili çok güzel bir e, tespitte bulundu. O Burada e, ona da çok katılıyorum. Türkiye'de e, çocuklara en e, bakücüsü televizyonlar olacak. Onun
1: öne koyup e, çekiliyorlar.
2: Evet. Çocuklarını televizyon önüne bırakıyorlar. Evet. Sonra da kendi işlerini yapıyorlar. Bu saatlerce olabiliyor. Çocuk ne sevdiyor? E, o o çocukların içinde ne tür mesajlar Hı. alıyor? Bunlar çok e, tarih Peki. edilmeden anneler babalar televizyonu bir bakıcı olarak kullanabiliyorlar. Peki Önüne geçilmesi gerekiyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz sınıfın. Ben teşekkür Sağ ederim. İyi günler. Kolay
2: gelsin.
1: Evet bugün yardımcı doçent doktor Ayten Zara bizimle birlikteydi. Sizin de bu konuda neler düşündüğünüzü öğrenebilme şansına eriştik. Evet doğanın dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça yarın halkın sesinde yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm entivi tivi radyo ekibi adına ben Sedat Küçükay. Saygılar sunarım efendim.
3: Halkın Sesi.